0: 欢迎大家收听三五环这一期，请到了我之前的两位产品经理朋友，一个是 Neil， 跟大家打声招呼吧。大家好，我是 Neil 啊，另一位是 Michael 啊，大家好，我是 Michael。我们就聊一聊产品经理视角下的我们生活当中遇到的各种非互联网的产品，感觉还是非常有意思的。这这次我们的主题就是博客 ，Neil 是很资深的博客听众，没有没有没有，没有没有然后 Michael 是。没怎么听过播客的，所以我们这么聊可能会比较有意思啊。那我们就开始开始说吧，就从那会开始，你,你从什么时候开始听的
1: ？忘了具体的时间了、啊。其实播客 Podcast 很早就作为苹果生态里面的应用内置在了整个苹果生态里面，它在 Mac 的平台和 iOS 的平台里面，我没记错的话，应该十年之前就在这个平台里面出现的。当时还是一些比较小众的用户在在用的。对，我觉得布局很早，但是好像中文播客非常晚。嗯，早期在中中文世界里面，只有一些非常少量的，呃，博主在维维系自己的播客频道。嗯，大概五六年前吧，我觉得相对比较大的一个契机，应该还是移动互联网的的出现，让播客这个平台在在整个中文世界里面开始。在
0: 那之前，大家什么听呢？电脑
1: 。对啊，就是电脑听播客。有些人不懂。<笑>嗯，最早大家收听。音乐媒体的或者是音频媒体的媒介很重要的一个渠道是，是 ipod。最早的时候它不是在线听的，是先把它下载一个文件下载进去，然后放到导进自己的 ipod 里面，通过 itunes 这个非常难用的软件， oh, <okay.
0: S 2> <导>其实就跟音乐一样，对，音乐一样
1: 导进自己的 ipod 里面去听，然后用一个滚轮去去操作，就一代一代的 ipod 都可以去去听。所以它最早最早是一种下载的形式，所以就它其实呃，刚才讲到它一直作为一个系统内置软件出现在 ipod 的这个。硬件里面包括 iPhone 和最早的 Mac 平台里面都有
0: ，但是这个收听的门槛非常高了，对对对吧？你你要你要做很多复杂操作，你还要去找
1: 。对，所以安 Android 上面一直有的就是出现比较成熟的播客客户端，应该是比较晚才才出现，因为它一直没有系统级内置的播客客户端。我没记错的话 ，Android 的原生支持 Podcast 的音频，我忘了叫什么了，应该是最近到 Android 八点还是九点，最近三四年才出现一个官方应用来支持这种。呃，播客，且它酷客官方的这个播客应用不是最好的安卓平台里面的播客客户端，是其他别的软件。
0: 嗯，所以说这个这个生态的支持，应该是从几年前才开始变得比
1: 较呃比较方便吧？我我觉得它出现有几个比较大的特征导致了它就是播客这种形式出现了，一个是就移动互联网的出现，让每个人都有一台智能手机，所以作为这种终端开始普及了，嗯<哼>，然后。呃、嗯，同时大家的我我觉得比较重要的一个原因，是每个人的通勤时间里面的内容消费变，变其实是一个刚需。而这种音乐媒体的消费，比如听歌，其实是一个不足够友好的一种获取的形式，因为你听歌听歌总归是要不停的去找那个歌，但播客一般相对来说比一一首歌的时间会长很多，从半小时到一小时甚至两小时，对对对，对，就是因为音乐可以填充碎片时间嘛，但是你播客要
0: 拿出一整块的时间，而且尤其是你如果是在电脑上。嗯嗯或者说用 iPod 听一种长的东西，可能你就不会选择播客吧？嗯，对对，嗯
1: ，所以所以我觉得那是比较就是通勤时间和移动互联网的这种普及和出现是比较重要的一个因素，催生了播客这种平台在呃开始逐渐的普及。加加上就 B、C 两端共同的，反正在那个时代，可能也大家慢慢发现有人开始逐渐的在去做好内容，发现这也是一个比较好的平台，去或或者值得尝试的平台吧。那个时候出现了。中文世界里面出现了一系列比较好的内容。我最早听的一个其实是唐蒜广播，可能有一些人听过。哦，有点印象。是一个非常老的了，感觉。对，他们其实，在就他们就是我刚刚讲，应该属于最早一批的中文播客的内容源。他们最早就在电脑上有一个网站，有一个 PC 版的网页里面，大家去下载，或在网页里面去用我那个网页去。哦、呃，那个时候都没有 podcast 啊 ，iOS 平台或者 Mac 生态里面是有这种。我对我印象特
0: 别深的是，之前我用那个 iPod Touch，、嗯、用它去听那个听播客的时候，当时翻出来的播客当部 BBC 啊什么啊，对对对，啊、这种东西。然后糖蒜广播，糖蒜广播是我当时有有点印象的，但是没听
1: 过。啊、对他他们是一个一群北京主持人在在,在里面以插科打诨和聊音乐为主的一个一个播客节目，也算质量比较高的了，其实。嗯哼。那他现在还有对吧？对，如果说听到内容的话，唐宋广播是我听的比较早的，然后后面是大内密谈，啊，在这里要特别感谢我听，我其实听的不算特别多，总体从听的播客节目上面，自己比较喜欢的，其实历立起来有听了这几个，是一直在保持在听。最喜欢的是日坛公园，嗯，这些是非常普罗大众的选择，<对>他们可能连续每一年都是 App Store 里面的 po d c a s,、啊、<S t 这个榜单里面的年度推荐。然后跟宇宙结婚，这这两个天台之间有非常。说不清道不明的关系，出身一半是重，一大半是重合的。其实，嗯、<哼>曾经的《大内密谈》在发生某个变故之前，《的大内密谈也说》也是我最最喜欢的博客平台。然后后面的风投圈，因为两位主持人都是我非常喜欢的、嗯、<哼>的博客圈。对我觉得是相对来说质量上在行业里面算非常好的了。大概先后顺序吧，是怎么听下来的？
0: 那其实还是挺大众的，我感觉我认识大部分互联网从业者，如果听播客的，基本上这这几个是主流的嘛。对、嗯，音、嗯、音乐
1: 里面有一个其实比较好，但现在有些在平台里面下架了，叫迷失音乐，其实也是从大内密谈里面分化出来的一个电台，是音乐相关的一个电台，也非常大众的选择。其实我没有听过特别特别小众的。嗯
0: ，迷失音
1: 乐是原来大内密谈里面的一个主播贺余自己，他一直很早很早就有，一直有都有这个电台。然后他自己做这个音乐相关的电台，它里面大量的音乐，就很少说话，主要是播播音乐。但他的音乐品味很好，呃，你主要就听这几个是吧
0: ？对。然后你听他们的契机需求
1: 主要是什么呢？你你要是让我看我自己，我觉得主要的场景，我我相信大多数普通播客用户的最常用的一种场景是陪伴，或者换一个说法是高质量的白噪音。我我会听很多播客。然后他们自己有很多节目都会有这种听众互动环节，比如他们留言来、面来信这样的环节。很多很多节目里面的听众里面比较典型的一种反馈，比如说理工科的人在实验室里面做实验，设计师在电脑前面画图，留学生在外面写论文，这场景都是一些他需要一个时间段去专注在某一个事情上面，但他又不希望这个事情本身是一个太抢的一个。太抢自己注意力的一个东西，对我来说，这个场景可能是通勤。我我自己是一个特别特别懒的人，所以对我来说，整理一个歌单都是一个很懒的一件事情。但如果有一个节目，每周就会有两个小时让我来听，我他每每每次听半个小时，这样刚好一周左右的通勤时间，或者两期让我来听，就非常轻松的满足了我这种陪伴的诉求。嗯，其实是陪伴加一点那个信息输入的诉求。嗯，对<吧>，就所以他，我你你要像信息干湿的程度的话，就不同的播客节目，他可能面对的受众就从这种他的左边可能是陪伴，右边是完全的学习。像刚刚提到的风投圈，可能就特别偏右，嗯、就在干货学习，你你可能就不会作为，就他作为陪伴属性就会更少一些，就是作为信息输入会更多一些，可能就更像比如得到这样的付费课程，就更、嗯、更像这种更左边一些，就更像这种。音乐纯音乐播放类的东西，但它就一个人格一个音乐不同点在于人是有互动的，就他会变化，会比较它是不一样的，每次都有不一样的东西。那你每次、嗯、<哼>每周都去发现一个新音乐的成本其实非常巨大，特别对很多像我这样的音乐品味很差的人，尤其实非常低成本的连续性的获取较好的内
0: 容。对我我之前刚开始听播客也是契机，跟你说的非常像，就我刚开始听的就得到这种，其实不严格意义上不是播客嘛，就是类似在线课程。嗯或者说之前听的一些在线的一些纪录片，就是它就是课程这种东西，呃，会比较多。那后来我自驾游出去玩的时候，我发现，在车上还是要集中注意力的。然后这种信息密度特别大，嗯，嗯对，听得非常累。然后我就会把再去寻求一些信息密度更小的，就听起来没那么累的，不会抢夺注意力的东西。那就找到了很多博客，就刚才你说的那些，我其实也都在听吧。
2: 然后最近，所以你们听播客会倾向于听搞笑的吗？
0: 这个是 Michael，
2: 现在<笑>的话是 Michael，
0: 终于终于终于捧上头了，对特
2: 别火，我不知道<笑>不知道你们对。不得。嗯、<笑>你们听播客的时候会倾向于什么样的类内容啊？就是搞笑的吗
0: ？我觉得还是跟场景有点关系，可能会需要有一些信息输入的时候能会听那种，嗯、有的时候你是只需要特别纯粹的白噪音。我身边很多朋友就这样，跟家务、洗漱的时候会听一些，甚至我之前呃聊过一个叫林航的。一个朋友，他就放在客厅里，他会觉得家里很有人味儿啊，对对对，<笑>对对对，哦、就是不会显得特别孤单。然后有几个女人在聊天，他听那个声音价值就会有这种需求。嗯，对，就不同场景下可能需求是不太一样吧。然后我最近听了一个特别有意思，我推荐给你，不知道你听了没？谐星聊天会，谐星聊天会是呃。单立人做的一个节目，它非常不一样，就他们做了好多一堆的什么无聊斋等等那些那些节目，其实跟传统的播客一样，就是请一个嘉宾，把、嗯、这个嘉宾是个什么角色身份，延伸出来一个话题。星云聊天会不是，星云聊天会也有主题，但是他们是几个那个主持坐在前面，下面是观众，嗯，就他把一个小型的脱口秀现场做出来，然后这些主播插科打诨，然后会采访线下的，呃，那个台下的观众互动。然后会聊出来很多有意思的点，你用相声的术语叫现挂嘛？嗯，有好多现挂的东西就非常有意思。有的时候跟嘉宾干聊，那个可能非常看嘉宾的那个，对吧？的内容输出情况，但那种就会
1: 更随意一些。我我预测我可能会不太喜欢这种东西。我我想象一,一下我自己比较喜欢的播客内容，其实有一个比较重要的特征，就还是对音频质量内容是有要求的。我以前也觉得，就我自己猜测，这种就现场类型的收音质量和它的编辑质量可能不会特别好。嗯，这是我觉得可能的原因。我想象一下，我刚刚提到那些播客，他们有一个比较重要的特征，就是他们都是接近专业或半专业的在做这件事情，所以他们的质量、音频质量会好一些。我曾经尝试过听过一些其他别的播客，就非常你能感受到，他可能用一台手机，两个人在一个非常嘈杂的环境里面录出来。你本来是想寻求一个高质量的白噪音，或者是有一定质量的声音，所以这这种可能对我来说就不那么。哦、你会你会在
0: 意这个点对吧？对。OK， 这个我之前听的好像不是特别会考虑这个点，但是我听的确实大部分也是头部播客，所以好像不会特别存在这种问题。
1: 嗯、你刚提到头部，我觉得就可以说说一下，就是今天播客生态这个问题，我们听的可能都是，如果有一个榜单的话，可能都属于这个榜单里面各自分类下面。对，就你,你可能。街上去找
0: 一百个听播客的人，嗯、大部分人大大
1: 家画出来的前五名，基本重叠度非常非常高，嗯，对吧？我觉得有可能它反映了一个事实，我没有做过系统的调研，但我觉得我猜测可能有一种事实就是，今天其实中文播客内容虽然我们刚刚讲开始繁荣，但总体还是相对比较匮乏的，或者优质内容相对应该是比较匮乏的，所以人民群众选出来的这些好的东西就就是那么几个，它还没有到一个百花齐放的一个阶段。
0: 那但,但我觉得我有另一个。观点是，我觉得可能还是需求没有特别多、特别大，嗯、导致其实因为供需还是要要共同繁荣嘛。嗯、你你只有供给比较、嗯、呃什么需求没有跟上的话，<这>可能也很
1: 难。这这这是个好问题，我因为我之前经常听日常公园嘛，我觉得他自己相对做的比较好的一点，当然也是他自己被被骂很多的一个点，是他自己尝试了比较我认为比较成功的商业化。就他自己在保持自己质量和调性的同时，尽可能在赚钱，卖咖啡，还有<笑>各种各样的东西，对对对。对我觉得它比较好的一个点就在于，一个公司能运营下去是，是其实是中长期来看能,、啊、能支持你持续获得好内容的一个很很重要的一个渠道吧。在这个大背景下面，就是这是一个良性循环。嗯、然后说回来，就是我觉得今天为什么没有好，是因为。他们已经算非常头部的博客了，可能算综合所有博客里面一个算头头一，他们才有商业化的办法。对他们甚至今今天可能都没有算，他们也算拿到风投了，也算得到资本市场一定的认可，但也不算是赚大钱的一个公司。他们之前应该聊过，在今天的中文博客世界里面，几乎没有人是是靠全职靠做博客活着的，这可能就是一样的，就因为没有一个特别明确的商业化的方法。对，因为音频这种东西，像之前的。电台广播一样，它其实信息接收效率低，就是说明它商业化的效率本来就低。你念出一个电话是拨打什么什么电话，购买这个假药，对对但。但这种别人记住电话的效率很低，它转化的率就低，商家自然不买单，所以他可能只能通过比如电商这样的方式去转化，转化到引流到自己的社群里面去去做商业化变现。信
0: 息传递效率太低了，而且就像刚才说的，如果大家都是把它当白噪音，嗯、那根本
1: 获取不到有效的信息。它不像一个广告图片一下就能抓到你注意力。嗯。但但我觉得它其实不是一个，我还是从。长期来看，还是看好这个平台的商业属性，因为城市的人类注定是越来越越孤独的，就是有人人类的本质需求，衣食住行性无聊，嗯嗯，嗯嗯无聊是巨大的一个市场。嗯嗯嗯嗯嗯、那这
0: 个这个我刚开始会，因为我也听过，应该是你说的一样的那个日常公园，之前聊播客生存现状或者商业化的一些课题，他们之前聊过嘛，我、哦、我。哦我当时听的时候，我也感觉说可能大家会比较乐观。我现在我越来越觉得还是有点难的，因为这个载体限制了它的信息传递效率，限制了它的用户受众。就可能未来会多，就像你说的，可能一二线城市孤单的人变多了，通勤的人变多了，就是想听东西的人变多了。大家尤其是现在蓝牙耳机也变多了，对吧？这些变多了都会导致用户群体在增大，但是它信息传递效率限制了它的天花板。嗯，你你像同样的东西，你如果用视频。来做，嗯，哪怕你的视频素材非常差，嗯、就最近你在 B 站看到很多这种视频，嗯、科普视频，它的内容质量非常差，嗯、音质甚至都不太好，但实际上它就是一个 PPT 式的一个播客，嗯，但是效果就非常好，因为它信息传递更有效了，它有字幕。嗯、第二个就是你可以拖动、滑动，嗯，你可以快速定位，嗯，嗯然后它的分发和传播也会更加容易获客，就它
2: 的载体可能限制了。他自己的这个未来的发展，但是反过来看，其实很多很多这种内容，比如说广播或者是相声或者是,不是吐槽大会这种，其实理论上都可以用音频的方式快速呈现出来。<对>为什么在播客里面他们没有火起对，这
0: 就是这就是核心的点，因为播客太长了，太长了。嗯、就是如果说你是讲段子，对吧？你你是用类似十几秒就一个爆点，十几秒就用一个爆点的方式。嗯那肯定会有这种类似的这种传播效应出现。对，但是问题是，现在大家看东西，就是你在里面加上一些可以看的东西，这种成本非常低，嗯、加上的成本很低，制作成本低，然后传播成本也低，因为现在资费不贵了。对，所以你会发现有很多这种呃脱口秀演员呈现的段子，用视以视频呈现，还是传播更更快一些，传播更好
2: 一些。所以那回回过来回过来，还有这个问题，是不是变成播客本身这种交互场景其实是存在一定问题的？
0: 就是载体嘛，你没法改它的交互了，它就是一个音
1: 乐的，呃，就一个音频的那个交互嘛。我我觉得这这是个好问题，我我觉得有有可能，我总体上来说我还是看好的，相对来说看好的。最最底层的原因还是，只要你占有了一个人足够多的时间和心智，它总会是能有突破口的。我相信也是有有突破口的，既然大前提人人类。城市人类越来越孤独，城市化是人类的共同趋势，所以它大大概上还是能变成重要比较比较重要的载体之一吧。我觉得有一些方向有可能是可以想的。第一是本身它的交互形式是会被丰富和变化的，比如说可可以说品牌名吗？嗯,嗯，<笑>我用了某一个吧播客客户端里面，他们在在音频的里面已经有弹幕出现了，就是听到这一段的时候，你可以发一个弹幕是可以交互的，嗯嗯理论上有弹幕就能有弹幕广告。哦虽然它其实比较差，因为不会有人去盯着这个屏幕去去打，但理论上它也提提供了一个一个点，这是一个。另外一个就是，你想，还是因为今天我们这种广告转化的。思路还是你要去弄你要去记住一个东西，然后再去凭记忆去或者记住去买，或者记住就是一个优惠码，他们讲麻烦。但现在，比如日本韩国，他们用用微信群的方式去引流，你把它当成一个引流渠道，也是一种转化的效率。反正总总归你在占据了足够时间的前提下，你总会有人去尝试突破那个转化率，一点点往上去提那个转化的效率。甚至、嗯、甚至因为大就那种大量的蓝牙耳机是有语音功能的，假设以后的语音识别率足够足够高的话，他甚至可以在听播客的过程中说 mark 或者是买。加入收藏家，可以把这个节点里面提到的东西放到自己的那个就
2: 是电视购物的、那个、现在电视购物的、啊、类似的东西里面去。嗯、我觉得总归是
1: 只要有足够的注意，有足够大商业空间，就有有,有人有动力去尝试。嗯、这是一个。另外一个就是，它有可能的确本身商业化的效率没那么高，但它可能做会作为一个必选的渠道。就观察到一个趋势是，今天很多的内容品牌他们会越来越多的开设自己的博客平台。嗯、有些其实不求商业化的，比如。某些知识付费的品牌们，他他们也会做自己的这个播客，但他播客本身是不收钱的，其实，但他就是希望在更多的时间里面占用它，他也做的是一个长线生意，你在不停不停的时间里面在在洗你的脑，加强你的，就是说这个人是厉害的。我以后买东西的时候，应该第一时间，比如买这个课程的时候，应该第一时间想到这个人，因为我听到他唠了很多课。我相信这个老师，他可能变成一种流量产品，免费的消费了他的内容，但你在以后付费场景会第一时间想到他，变成心智占据的一个一个东西。就是你你变成不得不维护的一个平台，一个相当于一个广告或者维护你粉丝粘性的一个必选的渠道。做
0: 播客的人，你会发现他们绝大多数人其实意识到了这个赚不到钱。比如说风投圈很简单，它是有强烈的明确的目的的，它是间接的收益，它不是直接的收入。它因为它通过这个塑造了，对吧？至少很多人知道了这个投资机构啊，对，然后能够跟他建立一个联系。对，是他有自己的社群，他<对>能通过社群认识更多人脉，更能有更多资源。对于他作为投资经理来说，是一个非常有价值的一
2: 个点。对，对，对我觉得其实对大家说都是一个。在平台之间互相赌博和博弈的过程，就是我现在可能在其他平台里面能获取的流量资源不一定是大的，但我赌赌的是播客这个平台未来可能发展的趋势，我先占坑。
1: 嗯，就像风头圈这种 case， 有点像很多年前的博客，以及再早晚几年的微博，<对>再晚几年的微信公众号，嗯、它总归是一个你触达你想触达的人的一个渠道。嗯，即使这个渠道里面没有让你马上赚到钱，但很多人今天的心态还是先占领这个平台再说。嗯、你咋知道你不会变成这个平台里面最先跑出来那几个头部流量呢？嗯、所以总体上就还是值得看好的，而且。对于普罗大众来说，能看到越来越多高质量的内容出现，对大家也是有有好处的。其实，优质内容是供小于求的。对
0: ，音频载体有一个最大的优势，其实就是包括这也是我做播客的原因之一，因为你不像写文字，你需要你的创作成本还是高的。嗯。就语音的创作成本低，嗯嗯、视频的创作成本也很高。嗯。其实就是语音记录肯定是最成本低的载体。嗯、对，这个对于很多人，就比如说，就是有些有经验的想分享有内容输出能力的人。他们如果自己其实不擅长写东西，或者说他们也不想去拍视频，或者
1: 有什么制作班底，让他们去录一录一些东西，其实还是很简单的。对，但我觉得这个其实也是相对的，就是在一个人的不同渠道之间去选择，就是相对较低成本的一个东西。但仅你垂直来看播客这一个事物，它仍然是可能一九开或二八开，百分之八十的人录出来的内容都是其实不管是音频的内容本身，还是录的质量上面，都是。相对在平均线以下的，也真正能听的还是那些最少的，人露出了较好的内容。就他创作门槛是低的，让更多人进入这个门槛但能能做出好东西的人还是就就那么一小部分。他跟视频一样，今天有 vlog 这种形式存在，每个人都可以拿个手机去拍一段，但是百9之的人拍的都是很
2: 奇怪的东西。听起来，这种信息传递效率比较低的方式，对于头部的聚集会更加明显，因为大家的筛选成本很高。对对对
0: 你，你要是接触一个新的播客，尤其是它有意思的东西，可能在三十分钟之后，嗯、<笑>对对对,对，那就真的很很难了。对，因为你在视频还可以就评论里说你去直接看二十九分
1: ，嗯，呃，音频这种传播的时候很难。嗯、那其实不知道算不算，就是曾经有某个播客平台，他们也也不算完整的一个播客平台子，或者是音频内容售卖平台吧。在今年已经初步证明它的商业化能力了，他们在。今年的某个新音店已经卖了非常多钱，卖音频内容、付费内容
0: 。那这个其实有点已经在支持付费的范畴了，有点啊，对对对，嗯、有点支持付费的范畴
1: 。呃，你如
0: 果直接能够用交易的形式来做商业化，那一定是最
1: 稳当的嘛。嗯，比如说日坛公园，我卖咖啡，我卖一些旅游线路，这个。啊、或者，我觉得还有一种可能性，但是它可能路会更漫长一些，但大方向应该也有可能性，就是直接卖付费的节目，因为移动支付的普及以及各大视频。网站相对把中国人付费购买一个内容的习惯，逐渐在强迫培养起来。对对对，这个是的，这个是以后的优质内容可能也不会那么轻松，但会比以前略微好一点，好一点
0: 。比如说大内密谈啊，什么风投圈啊这些，他们收一个每年说一百块钱、两百块钱的年费，就对我们来说其实啊 OK， 对，但对他们来说就是基本
1: 上就商业化就不用不用特别愁了。对对对，嗯，总体上来说还是有一些希望可以去去去探寻的。
0: 对你刚才说的有一些点，当时我觉得挺挺有启发的，就是如我们虽然说载体它天然的从宏观上看，它比视频啊、文字啊、图片它有它的天然局限，嗯，但是它的具体的展现形式还是有很多可以突破的地方，嗯，就比如说大家博客都是一个小时，那是不是可以更短，嗯、甚至分段？这种信息传递，像刚才说弹幕，它能提供更多信息，嗯、或者说有什么其其他的能够让信息传递效率变高的方式，可能还是可以探索的
1: 。今天有有一些已经已经。比较短的也比较质量好的也出来了，有一个叫故事 FM 的啊，<也>对对对，这个
0: 我也我也在听，非常<对>非常厉害
1: 。那个那个算就是比较专业领域的，就是你,你能听得出来，他们这个制作这个节目的人应该是明显有过至少音频内容制作背景或音视频内容制作背景的人，非常、嗯、做的非常专业。然后他节目时长也也不长，可能二十分钟,分钟十几分钟，对，甚至有的
0: 很短，十几分钟，对。对
1: ，然后这个它质量也,、嗯、也很高，所以我觉得就只要更多内容出现，大家会在不同的。差异化方向上去探索，最终会让它更好。国外的播客这个领域里面的繁荣程度远比中国更高。我觉得一个评判一个东西，它的繁荣程度很大的一个东西，就是你看广告主花多少钱，就证证明它整个生态的健康程度。类似于你们大 V 领域里面，大 V 挣钱了多少呢，能表示一个社区的健康程度。你又在黑知乎？没有知乎是个好平台，所以在国外有有一些专业的博主吧，以以能能以此为生的。他们能通过很多大品牌跟大的品厂商一直持续合作，拿到比较好的商业收益。
0: 所以，其实整体上你会觉得中国会会
1: 在走美国这条这种路吗？发展的路径会差不多吗？国外的来说，听的其实没那么多。我但仅仅说中国的话，整体来说，我长期还是看好这个行业的
2: 。OK， 我我之前听过那个叫什么“东吴相对论”。嗯，那个好像其实不是严格意义上面从博，那个，不是从这上面发江的，差不多对不对对它,它应该是通过其他渠道，只是在这里面是一个分发渠道。对对对，聊天节目，对音频版，对对,对,对,对,对聊天节目音频版，对
1: 很早的时候，对对对对早期比较重要的一类博客内容就是视频节目的音音频版。逻辑思维
0: 是典型的嘛，啊、就是罗振宇。自己说，很多人见他，
1: 或者说，我经常听你的逻辑思维，嗯、但实际上它是个视频节目，对，嗯、是因为它那个信息就视频画面的信息量很少，对对但音频信息量更大一些，嗯、所以比较适合变成一个音频节目、嗯。
0: 对，但是你会发现它的那个视频虽然信息量少，但是
1: 又能促进它的这个信息传递的效率啊，对，对就让人会感觉体验还是差别很大的。嗯、对你，因为有字幕啊这种东西的辅助，加上它的肢体语言的辅助，还是会让你视频看起来感觉信息接收效率更高一些。嗯、对对对。
0: 所以现在你会看到腾讯好像出了一个叫快影还是什么一个工具，嗯、那个工具就是让你把文字转换成视频，嗯，就是把它直接打成字幕，嗯、就特别像那个最早网上传的那种客服打的客服电话那种搞笑客服电话的那那种字幕，哦、嗯，就是弹一句一句一句弹出来。OK，、哦、对，他有这种工具了，我觉得这一类的工具可能也会让一些音频节目变得更那个信息传递效率更高吧。
1: 我我认为啊，我知道的信息方面可能不不全，一直致力于做这个新的。其实荔枝在很长一段时间里面，进入这个应用之后的主界面里面最中间那个 tab 是录音，就他希望把自己定位成一个，知道很大程度上帮助创创作这个平台。对，但、嗯、<对>但我我总体上觉得，跟大多数的内容消费领域一样，这个领域里面的绝对核心内容还是得靠 P G C 的人去去撑起来，对，还是保证你，嗯、因为大多数的内容消费还是得靠。一些热门顶级流量吸引出过来大多数用户，然后有可能靠长尾用户再去做小的这种 match 的分发。中短期来看，只有 PGC 能能产生这种大顶级的头部流量吸引过来人。嗯、所以我觉得它这个其实比较难走的那条路。你用一个智能手机在上面做一些剪辑，注定不会是一个很高质量的对对客内容，剪辑效率会非常低。我听了一些博客里面，他们可能都是之前很多人是有一些接近专业背景的
2: 人或者。想锻炼过一对对对，至
0: 少会用专业工具，用一些专业手法去处理
2: ，啊、对，包括他们音乐的切换之类的。对，你们会不会觉得国内其实会快一的发展？这个过程就不像国外可能会经历播客的时代，有一部的有文字的时代直接跨越到小视频的时代
0: 。这几个载体不是可替代的，嗯嗯，有有一部分文字载体的那个产品内容输出交流是替代了的，嗯嗯、有一部分永远替代不了的，比如说公众号，对吧？嗯、你抖音火了，公众号也没怎么太受影响啊？对。对，就文字的传递效率是最高的。对，那个音频也是一样嘛。就对于国外来说，比如美国这种市场，它的播客和短视频、TikTok 其实是可以共存的，需求是不太一样的。像刚才说的，那个你视频是要完全集中注意力去看的
1: 呀，但是音频是可以分散一定注意力的。你觉得，假设这是一个能做的生意，你怎么看？今天还是在播客这个算是一个赛道吧嗯嗯里面的参与的。厂商，我们先说，玩家
0: 是吧对，我们先不说那些内容
1: 提供者，因为这个比较专业且比比较多了，就是移动应用或者互联网公司。对我我我觉得现在其实还是缺一个比较好的平台 ，PUGC
0: 的平台吧。嗯，包括我自己做博客也会遇到一个问题，就是你分发到哪儿，你会发现绝大部分的博客主都是选择分发到所有平台，几乎对、啊、嗯。就你没有一个很集中的平台，而且每一个平台都略有尴尬。嗯，就比如说那个苹果播客，就很简单，安卓全都没有，嗯，对吧？安卓完全、嗯、生态里完全没有。第二个，嗯、喜马拉雅，喜马拉雅其实体验会比较差，它不是专为播客做的一个平台，<对>它里面有大量的就是听，呃，不是知识付其实听书，就那里面的人大部分听相声、听书，嗯、这些这些需求的，它很多，呃，不管是从基础的交互体验，还是说从它的内容的扶持情况来看，它也不是特别适合，就甚至。嗯包括你把它当工具用，它还有贴票广告，嗯，对,对，就对于大部分用户来说体验比较差。嗯，其他的平台也会存在类似问题，比如说网易云音乐，嗯，其实会比较干净，它没有广告，嗯，但是但用户心智不对啊。对，但是它是个音乐平台，它里面的很多功能或者一些那个生态也不是那么，包括它官方也不会特别去扶持这种的。嗯，对，以现在基本上大家都还是会使用各种工具，然后。对于用户来说，我也很难说，为了听一两个播客，我就专门去下一个什么东西。就甚至包括公众号，嗯，微信公众号也是很多音频节目的载体，嗯，他们会直接在挂在公众号文章里面，大家都非常分散。但是这个平台能不能起来，其实倒不是说，我我觉得不是说有有没有人想到做，而是如果说这个市场发展起来，才会出现这种平台
1: 。所以你觉得今天这些厂商里面是没有哪一个看到有明确的希望会变成？比较头部这个领域里面比较头部，以后头部对、啊，因为因为大
0: 家的重心不在博客，因为大家也知道博客是一个小众的东西。目、嗯、前看
1: ，荔枝其实一段时间里面是比较专注在博客这个，但是实际上它也是会转成知识付费嘛。嗯，他也做了什么，比如语音直播呀，这曾经探索过语音直播啊这,这些方面的事情。嗯嗯、对
0: 对对对,对所以所以这个我觉得还是得视生态发展的情况而定。比如说现在我们做一个体验，对于博客来说体验非常好，交互非常好，你的托管功能，嗯、你的。后台上传什么，所有这些功能都非常完善的一个平台，不见得能很好的存活，对吧？嗯、因为用户未必，你你还要自己去获客或者怎么样，用户未必特别愿意用你的现有的平台，就差不多就够
2: 。其实我作为一个非博客的用户，啊，对我来说这种场景就是，的确是我是相对极端的场景。如果需要白噪声的话，我大概率就会去一些音乐的 APP 里面随便找一个歌单，然后开始循环的播放，或者是换一个歌单歌单的播放。如果我需要相对注意力集中一点的话，我可能就会选择知识付费，比如说对某知识付费 A P P。对我来说，这个中间地带相对比较窄。对,对
0: 对，嗯、就你可能还没有遇到那种，我之前也是跟你一样的嘛，就我、嗯、你没有遇到那种灰色的一些的地带，就是<对>你想要一些信息输入，又不想完全没有那个信息密度，然后同时呢，你又不想信息密度特别大。就比如说我之前自驾的时候，我也听歌，听久了之后觉得会比较无聊，嗯嗯对，对就没有任何信息量，就你就像听听人说话。嗯嗯，对吧？想天天有一些交流的内容。就说刚才那个话题，我觉得还有一个问题，就是你发现平台在这里面价值未必特别大，甚至可能它到起到起起到的核心作用就是工具。嗯就，那这样你你的这个平台，那就只能是你得特别喜欢这个行业你才做了，因为你的商业价值非常非常弱。就我举个例，比如说 B 站，包括抖音、快手等等，他们的核心价值其实是做匹配，对你你是在刷内容的。就我下一个推给你什么内容，决定了我平台的价值。但是现在播客生态不一样，播客生态是我关注的是品牌，我听日坛公园，我不在意在哪儿听，嗯嗯。然后我听完这一期日坛公园，我就关掉。你这个也是喜马拉雅遇到的问题。就喜马拉雅，就比如说同一个人同时听的小说，可能两部，对吧？我同时在关注一个郭德纲相声，那我对喜马拉雅的需求已经完成它不像你刷 B 站、刷抖音的时候，我刷 B 站刷一个视频，哎，十几分钟视频看完了。我还想看一个你，我会给你推荐类似的，这样的话我就会能把你的需求又覆盖多一些。你会关注更多 UP 主，嗯、你会关注更多内容话题。所以播客我觉得是有点难的，一方面当然也是因为它信息，就像刚才你提到的，高质量的内容的播客就本来就少，嗯，它很难这么推荐。但是同时它也会遇到像喜马拉雅这种音频平台的瓶颈，呃，喜马拉雅的这种推送的
1: 接受度远比刚才说的短视频的低低很多，嗯。我觉得原点还是因为今天的整体的这个体量太小了，以至于没有平台愿意来做做这件事情。有有两种，你刚刚说的第一种就是推荐，帮助用户去做匹配，它现在不足够多，所以它没没啥能匹配，就就那么几个，你在哪找都能找到这几个榜单里面的 top 十、嗯，可能永远是这几个。嗯嗯、但它足够多了，可能就有有价值了。这、嗯、是一个，另外一个交易，就今天还是因为付费内容太少了。就如果你在另外一个平台里面有有付费的话，有可能就会有，比如说平台。类似微信读书无限卡，就一买一张卡可以听所有的节目，嗯，这种商业形态，或者是就竞价，到时候看哪、哦。你说的那不就是得到吗？就哪一个平台卖<笑>卖,卖的很便宜，在哪买，儿买？对，类似得到。但你想。最后还是为为什么得到能做成，是因为逻辑思维这样的一个品牌，把今天中国知识付流量、车到足够大，<量>以至于它有资源和有、嗯、有资本，有足够多的钱和这样的流量能够吸引过来这么多人，独家在我这里卖这个内容，大部分人是不在其他地方卖的，<对>就形成了一个正向的循环。嗯、对标知识付费市场的知识付费里面的这些生产者们，没有足够多和足够高质量，或者没有吸到足够多的流量。来产生，假设今天中国有一千个高质量的用户愿意付费的博客，可能就会有一个对标得到的博客平台出现，就会出现一些很多很多今天已经已有的玩法出现了。嗯
0: ，我的这个你说的第二种情况还是有点悲观的，因为得到它起到的价值不光是把流量卖给这些讲师啊，它它是其实一个非常重的自营平台，它给每个讲师要配五六个人的团队。嗯，他要深度参与，所以对于这些讲师来说，他依赖平台。一方面是你有流量，嗯、再一个你比如说像、啊、薛兆峰啊、像梁宁他们这种已经非常成名的讲师，他不离开平台，嗯、也是因为我其实也没必要离开，对这个分成很满意。我能把一部分我不想干的机械工作分给你们这些专业的，我没有分工。嗯、但是对播客来说，你比如说日谈公园，我要是进入你的平台，和我直接在公众号里收费。或者直接通过什么苹果 Cast Podcast 收费，嗯、其实区别不会特别大，可能会，但这里
2: 面就还是在于商业、商业、商业价值，其实获取当中你能被分配的人很少，它是一个循环的过程。如果未来你的播客真的卖得很大件儿，你真的卖到薛兆丰的那个量级，你自然会有团队去做这件事情
0: 。或者换个视角说，你看知识付费其实比播客还是成熟一些的，对、嗯、吧？大家会买知识付费的东西，但是知识付费到目前为止没有出现过任何知识付费平台。没有出现过像你说的这种，我收个会员费，我卖各种导师讲师的东西。要么就是得到这种头部的，我其实自营；要么就是小的自营。你会发现很
1: 多特别小的，我用小额通，我用微信随便搭一个。我觉得得到其实他现在可能没有做到那一步，但是我相信他的愿景应该变成一个知识付费平台，就终身学习嘛
0: 。是是这样，但是他那个所谓的平台其实就是自营，他不会说做成一个开放平台。
2: 但是，但我觉得开放一定是它必然的一条道路，因为如果它往下继续延展、扩大它的需求规模的话，开放是必必然需要引。它不会的
0: ，它我它延展的是形式，比如说得到大学做了一个得到春晚，它在延展它的载体，但是它不会通过。所以就是这完全是两种思路，你你自引，你对内容的把控和你平台这种玩法完全不一样
2: 。所以这里面是不是隐含了一个判断，是对于这个领域里面，当我们把信息。密度降低的时候，或者信息价值降低的时候，用户的付费意愿会急剧衰减，就这部分市场其实是很难去运行起来的一部分市场
0: 。那这是另一个话题了吧？就是付费意愿还是在的，比如说我就想付费听白噪音也可以啊，白噪音甚至那种真的白噪音、啊啊啊，但是就是你
2: 的你的小规模会很小吗？对，那这这个是
0: 天花板的问题嘛？<对>但是我们刚才讨论不是天花板的问题，我们讨论的是说会不会出现一个交易平台的问题嘛？单独存在交易平台，我的感觉是不会出现，它只会出现一种。工具，嗯，它不会是个平台，就是我只要提供一个收付费的工具，甚至微信都可以提供，就完了。然后大部分人都会自己，我有自己的粉丝群，我导到我的公众号，导到我的什么地方就 OK 了。我我的感觉是这样，就可能很难出现一个匹配平台。哦、然后这种播客由于时长的，当然时时间变短可能是另外一回事了，但是由于时长的限制，我也觉得它很难产生这种平台推荐的价值。就哪怕未来内容非常多了，非常丰富了。可能也有点难，就像刚才你提到，你通勤时间如果每周两个小时的话，你的播客习惯也固定了，嗯、那对你来说，如果有更高质量的播客进来，它会替换，嗯、而不是会我听得更多。但抖音牛逼的在于，它会让你干得更多。今天花一个小时刷抖音，一个小时玩吃鸡，下个月你会变成一个半小时玩抖音，半个小时玩吃鸡，
1: 对，这是不一样的。就它很难替代你别的场景，是但是。就人类总归的喜新厌旧嘛，即使是替换，它也有寻找新博客的诉求。你但那这个价值很小
0: ，这个主要是核心，这个价值很小，因为抖音我十五秒就换一个，十五秒换一个，我的推荐算法直接决定了我的核心商业价值，嗯、我给你换广告。那博客这种平台，你听一个小时，我给你换个广告，这个、这个、广告只能塞一个，或者就像 YouTube 或者喜马拉雅，听一会儿给你塞一个，听一会儿给你塞一个，那这样时间久了，是你像日坛公园可能都不会接受这种形式。
2: 理论上是可以推荐吗？无非是推荐一个小时的，还是推荐五分钟的？假设你你的信息密度足够高的话，五分钟可以完整的表达一件事情，或者是完整的想表达一个过程的话，其实是可以的。但是现在我们纠结的点就是，你,你,
0: 你说的哈，其实还是知识付费这个呃、啊，对，就是、我们说这个视角。其实其实你从播客视角不一定是信息密度，对，就是有的时候可能是一些信息的，的比如说是好玩这个点非常好玩、嗯、或者说这个。嗯他推荐的音乐非常好，他十分钟就推荐完了，和一个小时推荐完的没什么太大区别。但是我还是觉得音频推荐这个事儿非常非常难，因为我目前的感知就是喜马拉雅给我推荐的东西，我一个都没点过。虽然他的猜你喜欢也是在首页非常重要的位置，应该是这么说，就是你在听一个小说的时候，你是从别的地方获取了小说信息，你来喜马拉雅搜一搜有没有听书，或者说你听一个播客，同类的播客。很难，未必真的能吸引你。那你看好播客的话，你后面会会考虑做吗？不会。为什
1: 么？你你说做一个播客，还是做一个播客的平台？啊，做做做播客不会，因为可能我还是对内容也比较高质量很要求。我觉得我们今天就算比较随意的，也可能我听的那些，我还能听得出来。但是、嗯嗯、有有有准备的，嗯、然后我我觉得这样还是是我心中那个播客的那条线。但是你不会有太多时间精力去搞那种东西。不知道有足多大的收益，可我先没有些不用看到，对我来说有这么大的收益。但我觉得有一件就是我刚前面讲到的，有可能会促使我做的一个原因就是记录本身，就它可能是对我非功利的原因，是出于自己。就是它每一种有不同的好处吧。就你面对一个视频，是对于你人的这种自信程度，还有你设备各种要求门槛是非常高的。文字本身它能记录的情感的因素是经过很多层加工的，其实。但音频这种形式本身，对你自己的记录是更。丰富和立体的，嗯，对，于，我觉得你你录下来一个音频，你多年以后自己听你自己的节目，可能会有不一样的感受，这可能就会促进我去做的有可能的原因之一。这这也是我录播
0: 课的核心原因之一了。跟各种同行业或者不同行业的一些朋友聊，我会发现每次聊天内容还是有一些信息密度的。嗯。然后如果能把它记录下来，它其实是一个比较宝贵的资源。嗯。对我对我个人来说，这个更重要一些。那对于别人来说呢，嗯、那能帮到多少算多少。嗯嗯。大概是这样。我觉得这个可以考虑一下，因为现在录音成本，你如果不是真的追求那种，对吧？我真的要考虑和未来商业化卖钱啊，或者怎么样那种质量的。<对>你平时可以录着录着玩一玩。对，前段时间看到一个段子说，说就是播客有一个新的定义，就是现在中产阶级都会尝试的
1: 一种啊节目，啊啊、但是从来没有人听。某公众号。杂志的年终总结里面。对对对对，哪怕没有人听，但是大家都会去做。对对对，对，证明自己是个中产阶级。我觉得还是比较好的一种记录的方式，嗯、跟就像前面刚刚讲的，那是一种记录载体的，对，因为创作成本低嘛。就嗯，我之前也考虑过，比如说我跟这个朋友聊，我发
0: 现还真的有好多有对我来说有启发的内容，但我就感觉拿个笔记本，然后记记一记这个笔记就很很怪，然后效率也低。嗯、好，那那就要不然先聊到这儿吧
1: ，谢谢大家。
0: <笑><笑>对，那大家拜拜，拜拜 <bye>。是
1: 是什么困住了你？选择。证明一切。我、哎、突然下起的暴雨，我喜欢车窗，自然没有回应。